0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Live-Shift. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Wenn du diesen Podcast feierst und ihn gerne hörst und ihn bei Spotify vor allem hörst, dann scroll bitte, bitte mal einmal ganz kurz hoch in diese ähm, Podcast-Beschreibung und gib mir da eine kleine Sternebewertung. Das würde mir sehr, sehr helfen, weil ich möchte, dass so viele Frauen vor allem, aber natürlich Männer, ihr seid auch willkommen, <lacht> so viele Menschen wie möglich diesen Podcast hören und ich so vielen Menschen wie möglich einfach helfen kann und Impulse geben kann. Das ist ja halt das, wofür dieser Podcast da ist. Es ne? ist jetzt nicht so, ich rede hier stunden und stundenlang. Ich möchte einfach ein paar Impulse geben und dir ein paar Handlungsempfehlungen geben, dich zum Nachdenken anregen, dir andere Perspektiven aufzeigen. Das ist so, was diesen Podcast ausmacht. Ja, deswegen würde mich das sehr, sehr freuen ansonsten starten wir in diese Folge, die heißt, ja du siehst ja, wie sie heißt, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie nennen werde, aber ja, wenn du das hörst, weißt du schon, wie ich sie genannt habe, ähm, irgendwie sowas wie, warum ein Fitnesstrainer dir nicht helfen wird oder warum du dich nicht auf einen Fitnesstrainer verlassen sollst oder irgendwie sowas und das ist natürlich spannend, ähm, wenn du weißt, dass ich auch jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet habe, dann denkst du dir jetzt wahrscheinlich erstmal so, Hör, warum sagt sie denn sowas ja, darüber werden wir natürlich heute reden, was ich genau damit meine und wenn du auch ein bestimmtes Ziel hast und denkst, okay, ich frage mal meinen Fitnesstrainer, ne, ob er mir da einen Tipp geben kann oder ob er mir da einen Trainingsplan fragen kann, äh, geben kann, warum das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Ähm, dazu möchte ich dir zum Einstieg eine kleine Geschichte erzählen, die eine relativ neue Kundin von mir mir erzählt hat im Erstgespräch. Das erste Gespräch, halt, ja, wie der Name schon sagt, das erste Gespräch im Coaching, was ich mit einer Person habe, bevor sie dann wirklich Kundin wird. Und dann, ja, in diesem Gespräch stellen wir halt fest, okay, passt du wirklich zu uns? Äh, sind die Ziele realistisch und so weiter und so fort? Jedenfalls, diese Kundin erzählte mir dann in dem Gespräch, was sie bisher alles schon so versucht hat, um an ihr Ziel zu gelangen. Also welche Diäten sie schon gemacht hat, welche Leute sie bisher schon mal auch gefragt hat. Übrigens in letzter Zeit kriege ich auch immer wieder die craziesten Stories über Ernährungsberater, wo man ja auch immer denken sollte, okay, aber diejenige, derjenige sollte es vielleicht wissen, also der Ernährungsberater, aber dann turns out irgendwie not so much, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls geht es heute um die Fitnesstrainer. <lacht> es geht mir auch nicht darum, irgendwie eine bestimmte Berufsgruppe oder so zu, runterzumachen, im Gegenteil, ich war ja selber fünf... Sechs Jahre lang Fitnesstrainer, also schon eine echt lange Zeit, aber sie erzählte mir dann halt so, ja okay, ich ne, will irgendwie, ja, ich will ein bisschen abnehmen, ich will ein bisschen Fett verlieren, ich will meinen Körper definieren, mm, irgendwie glaube ich Krafttraining ist ja dann so der richtige Ansatz, ich gehe da mal ins Fitnessstudio und frage mal den Trainer, so, bis hierhin, so gut, so, ne? so gut, so schön. So gut ja yeah, so far, so gut Ja, so weit, so gut. Das ist das Sprichwort. <lacht> Bin immer nicht so gut mit Sprichwörtern. So weit, so gut. Sie geht also hin, spricht den Fitnesstrainer an und der Erste, der dann halt ihr zugeteilt wird, ist ein 19-jähriger, ganz frischer, junger Bursche. <lacht> Bursche. Der, ähm, wahrscheinlich relativ frisch in diesem Game ist, vielleicht auch dort noch nicht so lange arbeitet, total motiviert ist, was natürlich eine coole Eigenschaft ist. Und ihr einen Trainingsplan schreibt, der halt auch übermotiviert ist. Der Trainingsplan selber. Und dann sind da so Übungen drin, die, wo sie halt vorher schon gesagt hat, dass sie das nicht unbedingt machen kann, wegen einer, ich glaube, mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig erinnere, Blutdruckthematik oder so. Jedenfalls über Kopfübungen fallen ihr nicht so leicht. Was schreibt ihr ihr rein? Über Kopfübungen. Weil die sind halt besonders powerful, ne? Und da kannst du richtig viel Gas geben und so und dann, Ne, was weiß ich, hier ein super Satz und hier noch ein Satz und richtig schwere Beinpresse und hier noch eine Kniebeuge, Overhead, was weiß ich. Ne? Also die genauen Übungen wusste ich nicht. Jedenfalls weiß ich nicht, die kräftigsten Übungen. So, dann noch Sprints hier, Sprints da. Meine Kundin sagt zu ihm, du, ich habe jahrelang nichts gemacht, ich habe auch gar nicht jetzt so unglaublich viel Zeit Ähm. Ich schaffe das, schaff das nicht, das ist ein bisschen zu viel für mich und dann ist natürlich auch schon an der Stelle Respekt an sie, dass sie das so gesagt hat, weil ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich ganz frisch mal wieder starten würde im Fitnessstudio, äh, ja damals vielleicht als ich an diesem Punkt, ob ich mich das getraut hätte, das ist ja schon mal der erste Punkt, naja jedenfalls sie geht hin, traut sich das, ähm, was sagt er, dann musst du dich nur mehr anstrengen alles klar, dann muss ich mich nur mal anstrengen, denkt sie, ähm, okay, na gut, er ist ja Fitnesstrainer. Das, was er sagt, er ist ja er hat das ja gelernt er hat das vielleicht studiert, wenn noch nicht studiert, hat er eine Lizenz gemacht, er hat er weiß ja, wovon er spricht. Also wird das ja wohl seine Richtigkeit haben, ich muss mich einfach mehr anstrengen. Sie macht es ein paar Mal, sie macht das ein paar Wochen, sie macht das ein paar Monate und merkt irgendwie, naja, so... Irgendwie ist das nicht so das Gelbe vom Ei und so richtig Erfolg habe ich damit nicht und jedes Mal ist mir irgendwie schlechter danach und ich kann den Trainingsplan einfach nicht komplett durchziehen. Sie geht nochmal zu zum Personal, erwischt eine andere Trainerin und sagt, hey, können wir nochmal über den Trainingsplan schauen, können wir nochmal einen neuen Trainingsplan machen. Die weibliche Trainerin diesmal sagt ja, okay, können wir machen. Wie läuft dieses Mal ab? Die Trainerin hat so gefühlt nicht so viel Lust und sagt ihr dann, ähm, guck mal den Zirkel, den du da vorne siehst, den machst du dann einfach zweimal die Woche. Dauert nur eine halbe Stunde, so und so und so, stellst du das ein, dies, das und jenes, fertig. Der Termin hat vielleicht, ja, weiß ich nicht genau wie lange, aber es hörte sich so an, als hätte er vielleicht 20, 30 Minuten gedauert. Und hier sagte meine Kundin dann jetzt im Nachhinein zu mir, das war genau das Gegenteil, also genau das Gegenteil von dem, was sie vorher erlebt hatte. Ähm, ja, weil ich weiß nicht, ob du, wie du mir jetzt gerade zuhörst, diese Zirkel kennst. Normalerweise sind diese Zirkel, ähm, arbeiten die mit Luftdruck und man kann die so in verschiedenen Stufen einstellen, aber diese Stufen, die man halt einstellen kann, sind jetzt auch nicht so heavy. so hm. Wer meistens an diesen Zirkeln sitzt, sind zum Beispiel Leute, die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt besser mal eben diesen Zirkel und mache auch wenig Pause dazwischen, habe ich wenigstens etwas getan, besser als gar nichts. Oder halt eben Rentner, ne? oder halt eben Leute, die eine Verletzung hatten. Also mit diesen Dingen kannst du jetzt nicht so... Also du kannst damit einsteigen, aber es ist jetzt nicht unbedingt... Für meine Kundin war es nicht richtig, sagen wir so. Das eine war viel zu viel von dem 19-jährigen Übermotivierten und das andere war einfach auch überhaupt nicht auf sie abgestimmt. Aber auch hier dachte sich meine Kundin natürlich... Äh, hä? <lacht> hä? Das sind doch aber Trainer. Die sagen mir doch eigentlich die Lösung. Das sind doch Menschen, die Ahnung haben. Warum also komme ich nicht zu meinem Ziel? Warum habe ich das Gefühl, dass es irgendwie nicht zu mir passt? Warum habe ich das Gefühl, nicht gehört zu werden? So. Weil das etwas nicht zu mir passt, gut, aber dann ist natürlich noch die andere Sache. Ich sage, das ist mir zu viel. Man sagt mir, nee, mach einfach. Ich sage, ich möchte keine Überkopfübung machen. Man sagt mir, mach Überkopfübung. Das ist dann natürlich nicht cool. So, und das hat sie mir so erzählt und das hat mir echt nochmal die Augen geöffnet, weil mh, ich möchte vor allem erstens, also gerade für mich ist es so, ich kenne jetzt beide Perspektiven. Ich kenne die Perspektive des Trainierenden, natürlich aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch aus den ganzen Erzählungen von den Frauen, mit denen ich jeden Tag spreche, Social Media, aber auch meine Kundinnen. Und zweitens, ich kenne natürlich aber auch die Sicht als Trainer seit 2015, habe ich ähm, als Trainer gearbeitet. Ich habe vier Jahre lang duales Studium gemacht. Und ein duales Studium bedeutet Ausbildung und Studium zugleich. Das heißt, ich habe Vollzeit ähm, seit 2015 immer in irgendwelchen Studios gearbeitet. In normalen Fitnessstudios, in Fitnessketten, in kleinen Studios, in so EMS-Studios, überall. Ich habe alles durch. Und ich kann das natürlich auch alles aus der Sicht eines Trainers beurteilen. Und aus der Sicht eines Trainierenden, wie jetzt zum Beispiel aus der Sicht meiner Kundin, ist es natürlich so fatal, weil wenn du keine Ahnung hast oder denkst, du hast Ahnung und sagst, okay, ich frage mal jemanden, der, es, der echt Ahnung hat, du verlässt dich natürlich einfach auf das, was dir der Trainer natürlich dann sagt. Natürlich, natürlich verlässt du dich darauf. Du hast ja auch keine andere Wahl, weil du denkst dir, okay, wenn ich schon aus dem Internet nicht so richtig schlau werde und recherchiere und da sagt der eine dies, der andere jenes und der nächste sagt, du sollst Cardio machen, der nächste sagt, du sollst Krafttraining machen, dann denkst du dir, okay, fuck it, dann, äh, ja, ich meine, Podcast wird ja nicht zensiert, ne? Ich kann das ja einfach sagen. Dann denkst du dir, fuck it. <lacht> ich frage jetzt einfach mal jemanden, der Ahnung hat. Ich frage meinen Trainer und dann kommt sowas dabei rum. Das ist natürlich echt, da bist du aufgeschmissen. Da fragst du, um wen soll ich denn dann zum Teufel noch fragen? Ähm, zweiter Punkt, der, der ein Trainierender nicht so wirklich natürlich sehen kann, ist, dass ein Trainer auch natürlich. Ein bisschen einseitig, also wenn er was drauf hat, dieser Trainer, ist es natürlich oft auch immer nur so in dem, wo er sich auch wirklich vielleicht fortgebildet hat oder seine Lizenz hat, weil ein guter Fitnesstrainer, der jetzt total die tollen Übungen kennt oder irgendwie dir das gut erklären kann, wo du beim Training darauf achten musst oder so, der ist nicht auch automatisch jemand, der dir gut Ernährungstipps geben kann. Mm -mm. Wie oft habe ich das erlebt, dass Frauen mir erzählt haben, ähm, sie haben den Trainer gefragt und der sagte ihnen, sie müssen nur Reis mit Hühnchen essen. Wie oft habe ich das erlebt, dass Frauen zu mir gekommen sind äh, und erzählt haben, der Trainer hat ihnen gesagt, sie dürfen keine Süßigkeiten essen. Sie dürfen abends am besten nicht mehr so viel Kohlenhydrate essen, am besten morgens äh, abends noch eine Packung Magerquark, das ist besser für die Muskeln nachts. Wie oft habe ich denn das schon erlebt? Das heißt, jemand, der... Toll ist im Übungen erklären, der ist natürlich nicht automatisch auch ein Ernährungsexperte. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man sich mal anguckt, wer in diesen Fitnessstudios arbeitet. Nämlich für die meisten, ich weiß nicht, ob, ob du das jetzt weißt, aber für die, bei den meisten Fitnessstudios ist es so, dass es so eine Bedingung ist, dass du dort anfangen kannst, eine Fitnesstrainer-B-Lizenz zu haben. Das ist so das Mindeste. Das klingt jetzt erstmal für einen Laien so, oh, er hat eine B-Lizenz, aber ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> das ist es nicht. Eine B-Lizenz ist nicht immer die B-Lizenz. Es gibt, ähm, es gibt ganz, ganz viele ähm, Akademien, Hochschulen und so weiter oder, ja, Einrichtungen, wo man so Fortbildungen und so machen kann, wo man diese Lizenzen machen kann. Das Ding ist aber, jeder dieser Hochschulen, Akademien, ähm, also es gibt nicht so diese eine komplette Norm an B-Lizenz. Bei dem einen ist es total schwierig, die zu machen und bei dem nächsten ist es ein bisschen was einfacher. Ähm, viele von diesen Hochschulen sind natürlich auch, da musst du das natürlich selber bezahlen. Bei den einen ist es recht günstig, bei dem nächsten ist es viel, viel teurer. Und dann kannst du dir natürlich auch denken, dass die ja, qualitative Ausbildung bei der einen Hochschule besser ist und bei der nächsten weniger gut dann kommt natürlich noch dazu, dass jetzt immer und immer mehr Online-Lizenzen angeboten werden, wo du halt den Großteil einfach online machst, wo dann einfach Klausuren so ablaufen. Das sind Dinge, die ich schon gehört habe. Ne? Also ist jetzt nicht so 100% Facts, aber ich habe das jetzt schon wirklich oft gehört, dass so Klausuren dann so ablaufen, dass du äh, irgendwie was anklicken muss und wenn das dann nicht stimmt, dann versuchst du es einfach nochmal anzuklicken, solange bis es richtig ist. Also ich meine nur damit, ob das jetzt stimmt oder nicht, was ich sagen will, ist die Qualität an dieser Ausbildung, alleine nur die B-Lizenz unterscheidet sich in Deutschland erheblich. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, ich mache vier Jahre ein duales Studium und, und studiere und mache mehrere Lizenzen, der ist obviously besser ausgebildet als jemand, der sagt, ich mache das jetzt mal für zwei, drei Monate nebenbei online und klicke mich da mal so ein bisschen durch und auf gut Glück bestehe ich die Prüfung. Am Ende des Tages haben aber beide die gleiche B-Lizenz. So, das weiß natürlich ein Trainierender nicht. Und dann kommen natürlich auch noch persönliche Faktoren hinzu, ne? wie zum Beispiel, okay, kannst du dich aber gut in andere Personen reinversetzen, wie ist dein Empathievermögen? Ähm, da denke ich auch noch gerne an meine eigene Zeit zurück, als ich in einem bestimmten Studio gearbeitet habe, hatte ich einen Arbeitskollegen, der war relativ ähnlich wie das, was mir auch meine Kundin erzählt hat, ähm, relativ junger Typ, der total Fitness begeistert war, der auch total Anatomie begeistert war, der alles erklären konnte, der dir auswendig die lateinischen Dinger da runterhauen konnte. Also ganz, ganz beeindruckend. Er hat aber versucht, genau das auf jeden einzelnen Kunden zu übertragen. So. Und da kommt dann natürlich auch die Sozialkompetenz und die Empathiefähigkeit mit rein. Und die Fähigkeit, dich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Das heißt, will der gerade überhaupt hier Calisthenics, ähm, dreifachen Salto, dies, das, jenes trainieren. Oder braucht er einen leichten Einstieg? So, also es ist ja nicht nur nicht so, dass, wenn ich so viel Wissen habe, dass das auch jeder Kunde braucht. Und das ist die Fähigkeit. Und das ist auch die Fähigkeit, sein eigenes Ego mal zu Hause zu lassen. So, ähm, jetzt bin ich ein kleines bisschen abgeschweift. <lacht> also. Das ist natürlich schon mal die eine Sache, die zu wissen ist. Das ist so die, die, die Grundvoraussetzung, die B-Lizenz zu haben, in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Da war ich vorhin stehen geblieben, genau. Manche Studios tatsächlich äh, haben aber noch nicht mal diese Voraussetzung. Also in manchen Studios ist es auch so, okay, fang einfach mal an und dann nebenbei machst du diese B-Lizenz. Das heißt, du wirst schon auf Kunden losgelassen, tatsächlich, weil natürlich auch es nicht leicht ist, an gute Leute zu kommen. Du wirst schon auf Kunden losgelassen und nebenbei lernst du, was du da überhaupt machst. Gibt es tatsächlich auch. Ich meine, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist. ne Ich habe ja mein Studium schon, wie gesagt, 2015 angefangen. Ähm, wow, ist das lange her. Krass. Ja, aber das gibt es. Das gab es zumindest damals. Und mh, dann darauf aufbauend ist zum Beispiel noch die Fitnesstrainer-A-Lizenz, ähm, wo du auch noch über Krankheitsbilder und so weiter und Verletzungsbilder was lernst. Ähm, so und darauf aufbauend kannst du dich natürlich noch weiterbilden bis zum Geht-nicht-mehr. Ähm, so, das Ding ist, gerade im Fitnessbereich habe ich oft, 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 aber ich glaube auch in anderen Branchen, ist nicht eine Lizenz automatisch jemand, der das kann. Es ist so, es ist wirklich so. Ich habe schon so oft erlebt, dass jemand, der echt ein gutes Verständnis dafür hatte, dass jemandem gut beibringen konnte und auch wirklich die richtigen Dinge gesagt hat, gar keine Lizenz hatte und andersrum genauso. ne? Also wie wir jetzt schon oft gesagt haben, okay, da hat jemand eine Lizenz und dann kann er es irgendwie trotzdem nicht. Und das ist natürlich echt... Schade aus der Sicht eines Trainierenden, weil, ja, wenn du das, bist du da mal wirklich jemanden gefunden hast, wo du sagst, okay, cool, ja, dauert, kann dauern. Aus der Sicht der Trainer, jetzt vielleicht auch nochmal spannend für dich, ist es halt auch so, weil jetzt dann habe ich mich, als die Kunde mir das erzählt hat, so ein bisschen versucht, in die beiden reinzuversetzen und bei Mann Nummer 1 habe ich direkt mich an meinen alten Arbeitskollegen erinnert, Gerade wenn du noch jung bist und euphorisch bist, dann hast du das Gefühl, okay, mit deinem Wissen willst du jeden bekehren und dann willst du jedem sagen, nee, du musst hier bis zum absoluten Muskelversagen trainieren, du musst dies, du musst das, das willst du auch Oma Gerda mitgeben. Das ist aber halt leider nicht so und diese Fähigkeit entwickelt, entwickeln manche in, innerhalb der nächsten Jahre, manche halt aber auch nicht und dann sind die meiner Meinung nach auch einfach kein guter Trainer oder kein guter Coach oder whatever. Mm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal so, wenn wir uns mal angucken, wie ein klassischer Fitnesstrainer im Fitnessstudio arbeitet, wie läuft das? Also ein ähm, Fitnesstrainer, der auf der Fläche angestellt ist, vielleicht noch zusätzlich Kurse gibt, das ist auch manchmal so, zumindest auch in größeren Ketten so. Dann ist es vielleicht so, du hast da deine 8-9-Stunden-Schicht, gibst vielleicht morgens 2-3 Stunden Kurse, bist schon ein kleines bisschen im Arsch, weil das ist schon körperlich äh, nicht ohne hast danach vielleicht direkt einen Termin zur Trainingsplanerstellung. Und in der Regel, dass ich denke, dass es in den meisten Fitnessstudios so ist, so einen Termin zur Trainingsplanerstellung so für ungefähr eine Stunde angesetzt. Vielleicht in dem einen oder anderen Studio für 45 Minuten, vielleicht aber auch mal für 90 Minuten, aber ungefähr so eine Stunde wird es sein. Dann ist es aber so, zumindest aus der Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen sechs Jahren in verschiedenen Studios, dass du keine Minute länger brauchen darfst. Okay, eine Minute ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass du nicht länger brauchen solltest. Warum? Weil die Fitnessstudios so schmal besetzt sind, dass sie dich direkt nach 60, nach 61 Minuten wieder brauchen. An der Theke, beim Putzrundgang, weil ja, das täglich, täglich Brot von Fitnesstrainern ist auch, das, die Toiletten zu putzen und die Scheiße von anderen wegzumachen. Das ist halt auch deren Job. Das muss man wissen, wenn man da vorher anfängt. Das heißt, nach dieser Stunde Trainingsplan wirst du irgendwo anders gebraucht. Und du stehst unter enormem Zeitdruck oder der Nächste wartet schon äh, auf seinen Trainingsplan. Ähm, so, das heißt, du machst irgendwie Kunde nach Kunde nach Kunde nach Kunde mh, und hast vielleicht eventuell, was natürlich nicht so sein sollte, aber es ist menschlich und es kommt vor und hast dann irgendwie bei deinem fünften Termin nach deinem dritten Kurs vielleicht auch nicht mehr so die Energie, dann zu sagen, okay, guck mal hier und da und jenes. Kann sein, kann sein. Was wäre die Lösung? mehr Leute einstellen, das ein bisschen zu entzerren, das ein bisschen entspannter machen. Kann sich das ein Studio leisten? Nicht unbedingt. Hm. Größeres Problem, alles klar. Ähm, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass du als Trainer, und das fand ich persönlich, warum ich auch unter anderem Coach geworden bin, da habe ich übrigens eine extra Podcast-Episode zu. Falls dich das interessiert, mein Weg äh, zum Coach, scroll mal ein bisschen runter, dann siehst du es. Ich habe irgendwann so gemerkt, in den Jahren, in den sechs Jahren, wo ich Fitnesstrainer war, fast sieben... ich will gar nicht wissen, wie viele Trainingspläne und Personal Trainings ich schon gegeben habe... Ne? boah, waren das viele, waren das viele... und die Menschen, die wirklich Erfolg hatten, kannst du an zwei Händen abzählen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber ohne Scheiß, wenn ich darüber nachdenke... welche Personen ich betreut habe und denen Trainingspläne geschrieben habe die ich dann wirklich immer wieder gesehen habe, die da dran geblieben sind, die an sich gearbeitet haben, nach dem Plan trainiert haben, den ich denen gegeben habe, mich wieder vielleicht nochmal gefragt haben oder so. Ich erinnere mich nicht an viele. In sechs, sieben Jahren. Woran liegt das? Mhm. Irgendwann merkst du, vor allem gerade am Anfang, wenn du dieser 19-jährige Trainer bist, der noch richtig motiviert ist, dann denkst du, jeder um dich herum ist so motiviert wie du auch. Aber du wirst relativ schnell enttäuscht, weil du merkst, Du schreibst in einer Woche vielleicht 20 Trainingspläne, sagen wir jetzt mal, vielleicht 15, vielleicht aber auch 30. Du schreibst im Schnitt vielleicht 20 Trainingspläne. Wie viele von diesen Leuten, die dir sagen, jetzt beispielsweise mal, ich will abnehmen und ich will jetzt dreimal die Woche kommen, wie viele Leute kommen dann wirklich dreimal die Woche innerhalb der nächsten Monate? Vielleicht einer. Klar, so, so finanzieren sich Fitnessstudios. Fitnessstudios finanzieren sich durch die Leute, die nicht kommen. Das ist einfach so. Und als Trainer kriegst du das an deinem eigenen Leibe mit. Du kriegst mit, ich reiße mir hier den Arsch auf für die Leute. Ich schreibe hier Trainingsplan after Trainingsplan after Trainingsplan und dann kommt der nicht mehr. Und ich gebe mir hier eine Stunde lang Mühe und erkläre und erkläre und die Beinpresse hier und die Einstellung da und dein Hüftgelenk hier und dein Kniegelenk da und dann sehe ich den nie wieder. Und irgendwann, so war es bei mir persönlich, demotiviert dich das. Und irgendwann denkst du dir, ey, warum mache ich das hier überhaupt? Und dann kommt noch dazu, dass du kaum Zeit dafür hast, dass der Chef dich schon anmeckert, dass du die Toiletten putzen musst, dass du einen, keinen angemessenen Lohn dafür bekommst. Und dann, <lacht> jetzt rente ich ein bisschen über Fitnesstrainer-Jobs ab. Also alle Fitnesstrainer, die total glücklich sind in ihrem Job, ey, ich gönne euch das von Herzen. Ich gönne euch das wirklich von Herzen, aber ich war es halt irgendwann aus all diesen Gründen nicht mehr weil ich dann gemerkt habe, ey, nee, es ist natürlich auch so, dass du als Fitnesstrainer nicht so den Riesen-Impact machen kannst, ne, weil wenn ich dann da hingehe und, und eine Stunde mit denjenigen trainieren kann und sage, okay, guck mal, cool, und selbst wenn derjenige noch fragt, wie soll ich denn mit Ernährung machen, wie soll ich denn dies, wie soll ich denn jenes, dann gehen die nach Hause und die restlichen 23 Stunden sind die auf sich allein gestellt. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, ich kann hier gar nicht den Riesenunterschied machen. Die sind so krass auf sich allein gestellt, ich kann hier gar nicht den Riesenunterschied machen. Deshalb bin ich unter anderem auch natürlich Coach geworden, ne? weil ich intensiver mit den Frauen zusammenarbeiten möchte, weil nur das der Punkt ist, dass, wie sie ans Ergebnis kommen, wie sie ans Ziel kommen. So there's no way around it. Aber ja, das vielleicht nochmal ganz kurz aus der Sicht eines Trainers, warum es teilweise vielleicht irgendwie nachvollziehbar ist, dass wenn du dann die eine Person unter den 20 bist, die sagt, nee, ich will das hier wirklich durchziehen und ich komme, dass du dann vielleicht ausgerechnet den Trainer abbekommst, der schon davor 19 unmotivierte Leute vor sich hat. Oder aber die beim nächsten Mal, ins hatte ich auch schon, das trifft vor allem auf junge Leute zu, wo du dann sagst, okay, ich schreibe dir einen Trainingsplan hier und wir geben dir Mühe und dies und das. Und dann siehst du sie die nächsten Male irgendwas anderes machen, irgendwas anderes machen, weil sie dann sagen, ja, das habe ich aber bei YouTube gesehen, das soll viel besser sein. Wo du dir dann auch denkst, ja, dann mach, dann mach selber. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, weil im Falle meiner Kundin ist es halt so, sie war wahrscheinlich diejenige, die das dann abbekommen hat. Das ist scheiße. Das ist ganz klar scheiße und natürlich solltest du als Trainer hingehen und es nicht an dich ranlassen und bei jedem Kunden wieder aufs Neue 100% geben. Natürlich, also klar. Ähm, bei mir war es halt irgendwann so, dass ich gemerkt habe, nee, nee, ist nicht mein Ding. Ja, was lernen wir jetzt daraus? <lacht> also wir lernen aus der Sicht des Trainers äh, heraus, ähm, ja, wo wir vielleicht unseren Fokus setzen sollten bei der Arbeit, warum wir diesen Job wirklich machen und und weil die meisten Trainer machen ja ihren Job aus der Liebe zum Sport heraus und auch aus der Liebe heraus, den anderen Menschen diese, diese Liebe wiederum weiterzugeben und anderen Menschen zu helfen, dass wir uns das immer, und weil das ist auch das Einzige, was mich über Wasser gehalten hat, die vor allem die letzten zwei Jahre, wo ich echt gemerkt habe, boah nee, ähm, die Begeisterung der Menschen, auch vor allem in den Kursen, das war immer so so schön. Falls jemand zuhört, der mal Kurse bei mir mitgemacht hat, ich vermisst es schon, Leute. <lacht> ähm, ja und was lernen wir daraus aus Sicht des Trainierenden? Ja so so traurig das jetzt auch klingt, aber verlass dich nicht unbedingt da drauf. Vor allem wenn du ein komisches Gefühl hast. So ich bin ja echt ein, ich habe mittlerweile eine gut ausgeprägte Intuition und kann der ganz gut. Ne, ich kann da mich da ganz gut drauf verlassen, aber ich glaube auch, dass jeder Mensch das in sich trägt, eine, eine Intuition zu haben. Und das heißt, wenn du irgendwie komische Vibes bekommst oder merkst, boah, ist, irgendwie fühlt sich das hier jetzt komisch an mit den Übungen oder das ist viel zu viel oder viel zu wenig, dann dann trust your intuition, dann dann frag noch mal jemand anders, dann schreib jemanden an, dann guck, ob du vielleicht ja auch ein Coaching machst. Muss nicht bei mir sein, irgendwo, irgendwo. Ähm, look for help oder äh, so. <lacht> Look for help oder so. Das ist das, was wir mitnehmen. Look for help oder so. Ja, also ähm, ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu durcheinander und du konntest ein bisschen was was mitnehmen. Ähm, und ich hoffe jetzt auch, dass ich nicht zu sehr die Fitnesstrainer hier gebasht habe. Aber das, ja, ich meine, das ist halt einfach das, was ich denke und fühle. Ansonsten <lacht> wünsche ich dir ein ganz tolles Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.